0: Und ähm, wir hatten die ersten viermal verschiedene Titel. Einmal ging es um den Titel, der steht auf dem Flyer bei uns, weil äh, es gibt da keinen wirklichen Begriff im Deutschen für. Und zwar ähm, Immanuel ist quasi der Begriff, den man Jesus gegeben hat. Und das heißt Gott ist mit uns. Und ähm, das war so ein so ein Name, den man ihm gegeben hat. Und dann steht hier noch der Sohn, der Arzt, der Retter. Und heute geht es eben um den Richter. Und wenn es um den Richter geht oder um Gericht geht, dann ähm, können wir ganz aktuell sagen, dass diese Woche eine ganz, ganz wichtige Woche für uns Augsburger war. Also alle Leute, die in Augsburg leben, werden das mitbekommen haben. Eine Woche, die für viele Augsburger mit Gerechtigkeit zu tun hatte. Viele haben darauf gewartet, dass im Prozess um den Polizistenmord Recht gesprochen wird. Dass der Mörder endlich von dem Gericht verurteilt wird dass nach einem ganz, ganz langen Prozessverlauf endlich herauskommt, wer denn den Polizisten Matthias Fied in der Nacht des 28. Oktober erschossen, äh, 2011 erschossen hat. Und dass dieser Mörder endlich eine gerechte Strafe bekommt. Das ist sowas, wo ich merke, das sitzt in der Augsburger Volksseele drin. Das hat uns sehr geschockt, als das 2011 passiert ist. Und am Donnerstag war es soweit, dass die Strafkammer des Landgerichts Augsburg den Täter zur lebenslanger Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilte. Viele Augsburger werden am Donnerstag aufgeatmet haben. Vermutlich auch viele von uns, die wir heute hier sind. Es tut gut zu sehen, dass Recht gesprochen wird und Menschen Konsequenzen für das tragen müssen, was sie tun. Und was sie getan haben, was sie Böses getan haben. Leider ist es ja so, und das wissen wir alle, dass es nicht in jedem Prozess so ausgeht. Dass wir oft den Eindruck haben, da wird nichts Recht gesprochen, da hat die Gerechtigkeit nicht gesiegt. Oft kann eben nicht eindeutig nachgewiesen werden, wer denn schuld war. Und dann bleibt es oft im Dunkeln, wer die böse Tat getan hat. Und es wird am Ende niemand verurteilt. Wir kennen auch solche Gerichtsprozesse. Oder es wird zwar herausgefunden, dass jemand der Täter war, aber dann haben wir den Eindruck, dass das, was dann als Urteil gesprochen wird, dem überhaupt nicht entspricht. Dass wir den Eindruck haben, der wird viel zu schwach bestraft. Ähm... Dass man den Eindruck hat, der, also zum Beispiel hört man oder liest es ja immer wieder in der Zeitung, da hat jemand Menschen gehandelt, also moderne Sklaverei, meistens in der Zwangsprostitution, dann wird er für zwei bis drei Jahre auf Bewährung verurteilt. Und wir denken, das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass in einer Gesellschaft, wo das Grundrecht oder die Grundmaxime ist, dass ähm, wir Menschen, also die die dass unser Recht unantastbar ist, dass die Menschenwürde unantastbar ist, das ist ja, darauf ist ja unser Staat aufgebaut, dass dann jemand sowas Böses tun kann mit anderen Menschen und nur so wenig Strafe bekommt. Wir empfinden das dann als Unrecht. Und man fängt in solchen Situationen, ich kenne das bei mir, manchmal an das Rechtssystem zu hinterfragen. Das liegt daran, weil wir Menschen ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden haben. Wir wollen, dass unsere Welt gerecht ist. Ähm, dass Menschen gerecht behandelt werden, dass Gerechtigkeit für alle Menschen gilt und dass Ungerechtigkeit bekämpft wird und dass die Menschen, die ungerecht behandelt werden, dass, die, ähm, dass denen Recht gesprochen wird. Und andersrum, die, die andere Menschen ungerecht behandeln, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Und deswegen bewegt uns so ein Prozess wie der Gerichtsprozess zum Polizistenmord. Deswegen finden wir auch... Ähm, ich denke mal, die meisten von uns schwierig, dass jetzt die Verteidiger dieses äh, äh, Täters quasi angekündigt haben, dass sie Revision einreichen wollen. Wir denken uns dann, kann es denn sein, dass diese Anwälte wirklich von der Unschuld des Täters überzeugt sind? Und wenn nicht, also wenn sie davon ausgehen, dass er Schuld hat, wie kann es dann sein, dass sie bewirken wollen, dass der Täter freigesprochen wird? Weil das sagen sie ja. So ist es, dass uns Ungerechtigkeiten... Bewegen. Die lassen uns nicht kalt, vor allem wenn sie nicht aufgeklärt werden können, wenn Täter oder Menschen, von denen wir glauben, dass sie, die, dass sie schuld sind, dass sie dann freigesprochen werden. Wir fragen uns dann, was ist denn mit den Menschen, die Böses tun, die freigesprochen werden und bis zum Lebensende vielleicht nie dafür bestraft wurden. Was ist mit denen? Was ist mit den Menschen, die unsere Gesellschaft nachhaltig schaden, die andere Menschen schädigen, die Böses tun und die nie zur Rechenschaft gezogen werden? Zum Beispiel der Kindermörder, der nie entdeckt wird. Oder die Mafiabanden, die Giftmüll irgendwo in Afrika entsorgen und die Umwelt für Jahrhunderte schädigen und damit natürlich auch die Menschen, die damit Millionen verdienen. Oder korrupte Politiker, die das Öl und andere Bodenschätzen in Ländern wie Nigeria an Weltkonzerne gegen Bestechung billigst verkaufen. Und die Bevölkerung muss im Armut leben und hat überhaupt nichts von diesem Reichtum, von diesen Schätzen ihres Landes. Oder die Militärs, die Kinder in den Krieg ziehen lassen und die Minderjährigen, die noch gar nicht verstehen können, worum es da geht, bestialische Gräueltaten verüben lassen. Oder was ist mit, ich habe es eben schon erwähnt, Menschenhändlerinnen, die Milliarden und Abermilliarden Dollar daran verdienen, dass sie skrupellos Frauen und Männer und Kinder versklaven, in der Sexsklaverei, als billige Arbeitssklaven oder im Organhandel. Was ist mit all denen, die sowas Böses tun und nie zur Rechenschaft gezogen werden, weil man es nicht rausfindet? Oder weil sie vielleicht in dem System so drin sind, dass ihnen niemand Schaden, also niemand sie zur Rechenschaft ziehen kann oder nie Gerechtigkeit gesprochen werden kann. Was ist mit den Menschen, die bis zum Tod dieses Böse tun und sie werden nicht daran gehindert? Das ist so eine Frage, die, die uns bewegt. ja, ähm, Die übrigens nicht nur uns heute bewegt, sondern auch die Autoren in der Bibel haben diese Frage immer und immer wieder gestellt. Im Alten und Neuen Testament gibt es diese Frage, und meistens hat diese Frage mit Gott zu tun, weil diese Autoren nicht einfach so die Frage gestellt haben, sondern gesagt haben, Gott, erklär uns das mal. Wie kann es sein, dass Menschen, die Böses tun auf dieser Welt, nie zur Rechenschaft gezogen werden? Wie kann es sein, dass so etwas Böses passiert, und dann kommen die sträfer einfach davon, die, die Täter einfach davon ohne Strafe. Wie kann das sein? Was sagst du dazu? Was machst du mit diesen Menschen? Das war die Frage von vielen, vielen Leuten ähm, oder Autoren aus dem, aus der Bibel. Und die Antwort, die wir im Alten und im Neuen Testament dazu finden, ist sehr eindeutig. Die Antwort ist nämlich: Gott wird dieses Unrecht nicht vergessen. Er vergisst nicht den Menschen, dem Unrecht getan wurde, und er merkt sich wer wem welches Unrecht zugefügt hat, wer wem Böses getan hat. Er lässt die böse Taten der Menschen nicht ungestraft geschehen. Schon im Alten Testament wird das immer wieder ganz unterschiedlich gesagt, aber klar gesagt, dass Gott der Richter ist, der auf das Böse, was wir Menschen tun, eines Tages zurückkommen wird. Der darüber ein Urteil fällen wird. Und dass dann die Menschen dafür gerade stehen müssen, für das, was sie getan haben. Da gibt es zum Beispiel einen Vers in den Psalmen, das ist ja dieser Gedichtsband oder dieses Liederbuch der Bibel sozusagen. Hatten vermutlich alle früher mal eine Melodie dabei. Die wissen wir heute nicht mehr. Aber da gibt es den Psalm 96, da lese ich mal einen Satz vor oder einen Vers vor. Da steht, der Himmel soll sich freuen und die Erde in Jubel ausbrechen. Das Meer mit allem, was in ihm lebt, soll brausen und tosen. Der Acker freue sich mit allem, was auf ihm wächst. Auch die Bäume im Wald sollen jubeln, wenn der Herr kommt. Ja, er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht. Also hier wird nicht nur gesagt, eines Tages wird Gott richten, er ist der Richter, sondern es wird gesagt, freut euch darüber, es ist unglaublich, endlich wird Recht gesprochen. Das ist Grund zur Freude, dass das Böse verurteilt wird. Im Neuen Testament wird das Ganze konkretisiert, indem gesagt wird, dass dieser Richter, Jesus selbst ist. In seinem zweiten Brief an die Kirche in Korinth schreibt der Paulus folgendes. Er schreibt, denn einmal werden, genau, und einmal werden wir uns alle vor Christus als unseren Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Christen glauben schon immer, dass in unserer Welt das Gute... Und die Gerechtigkeit das letzte Wort haben werden. Und wenn Paulus schreibt, dass Jesus der Richter ist, der dafür sorgen wird, dass eine am Ende Recht gesprochen wird und dass das Gute siegt, dann ist das nicht irgendwie eine fixe Idee, die er Paulus so hatte, so nach dem Wort, ach, ich glaube, das ist der Jesus, sondern es hat damit zu tun, dass Jesus das selber von sich gesagt hat. Wir haben ja, wie gesagt, in der letzten Church -Sons manche Titel von Jesus oder Namen von Jesus uns angeschaut, der Sohn, der Arzt, der Retter. Und heute geht es eben um den Richter, der sich um das Böse in der Welt kommt, äh, kümmert. Jesus hat gesagt, ich bin der Richter, der eines Tages darüber Gericht halten wird. Der Menschen für das Böse, was sie tun, zur Rechenschaft ziehen wird. Und wir schauen uns dazu mal eine Story an, die Jesus zu diesem Themenkomplex erzählt hat. Zum Verständnis ist es mal ganz wichtig zu wissen, dass Jesus diese Story erzählt hat, als er über das Ende der Welt geredet hat. Also er hat darüber geredet, er hat gesagt, eines Tages wird es ein Ende geben mit dieser Welt. Und ich erzähle euch mal, was dann passiert. Und dann hat er unter anderem diese Geschichte erzählt. Ich lese das aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, den Abschnitt mit den Versen 31 bis 46. Übrigens noch ganz kurz, ist hier wichtig, um das nachzuvollziehen oder vollziehen zu können, was Jesus sagt. Jesus redet hier von einem Menschensohn. Er benutzt diesen Namen Menschensohn. Und er meint sich selber damit. Also Jesus hat ganz oft, wenn er von sich geredet hat, von Menschensohn geredet. Also zum Beispiel, wenn er gesagt hat, dem Menschensohn wird das und das passieren. Dann meint er eigentlich, mir wird das und das passieren. Das ist nur wichtig, dass man das weiß, um diesen, äh, diese Story, diese Geschichte richtig zu verstehen. Ich lese es mal vor. Da sagt Jesus zu seinen Schülern, die mit ihm zusammen waren. Wenn der Menschensohn, also wenn ich, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird, und mit allen Engeln, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. So wie der Hirte die Schafen und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt herz, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden Ihnen die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann? haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen. Und wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König Ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Geschwister getan habt und wäre er oder sie noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht an das ewige Feuer, das für den Teufel und, die Engel vor, und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig und durstig gesehen und als Fremden und ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Daraufhin wird er ihnen antworten, ich sag euch, was immer ihr an einem meiner Geschwister zu tun versäumt habt, und wäre er noch er oder sie noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt so werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen. Die Gerechten aber werden in das ewige Leben eingehen. Das ist also eine Beispielgeschichte, die Jesus erzählt hat. Keine schöne Geschichte von Jesus. Es gibt schönere Geschichten, die Jesus erzählt hat. Das heißt, der eine Part von dieser Story hat einen positiven Ausblick und der andere sehr negativ. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Thema Gerechtigkeit, mit dem wir ja angefangen haben, dann hat diese Geschichte von Jesus etwas Tröstendes. Weil Jesus sagt hier, es wird ein Tag kommen, wo es eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt. Ich werde die Menschen nach ihrem Guten und nach ihren bösen Taten beurteilen und über sie richten und ein Urteil fällen. Jedem nach dem, wie er gelebt hat. Das heißt das heißt auch auf die Frage von vorher, Jesus wird eines Tages kommen auf diese Welt, also so, dass wir ihn sehen können, heißt es auch an manchen Stellen in der Bibel, und er wird ein abschließendes Gericht halten. Und dann wird er den Kindermörder, die Müllmafia, den korrupten Politiker, die ihre Bevölkerung ausnehmen. Oder auch die Militärs, die Kinder rekrutieren, die Menschenhändler. Und alle anderen, die die Gerechtigkeit mit Füßen gedreht haben, die wird er zur Rechenschaft ziehen. Und dann müssen sie für ihre Taten sich gerade, also gerade stehen, sich verantworten. Und dann werden sie endgültig und vollkommen gerecht gerichtet. Nicht manipulativ, nicht bestochen, sondern gerecht. Und Jesus redet hier von einer ewigen Strafe. Sie werden dorthin kommen, wo das Feuer, so heißt es hier, das Böse vernichten wird. Die Bösen und den Bösen schlechthin, der in der Bibel der Teufel genannt wird. Und seine Boten und alles, was böse ist, wird dort vernichtet. An einer anderen Stelle im Neuen Testament, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung oder Apokalypse genannt, da wird gesagt, dass Jesus am Ende der Welt alles Böse vernichten wird. Und dass es deswegen nichts Böses mehr gibt. Davon erzählt Jesus hier. Das ist das, was er hier meint. Also Menschen, die Böses tun, die andere Menschen schädigen, die unsere Gesellschaft nachhaltig schaden, die werden am Ende dafür von Jesus ihre gerechte Strafe bekommen. Zunächst beruhigt mich das, muss ich sagen. Und Christen glauben das von Anfang an schon, dass Jesus der Richter ist, der alle Ungerechtigkeit gerecht und unparteiisch richten wird und Menschen zur Rechenschaft ziehen wird. Ich lese gerade ein Buch, das heißt In Freiheit leben, das war lange nur ein Traum von Schwester Lea Ackermann. Und ich habe selten ein Buch gelesen, das mich so innerlich sprachlos und wütend gemacht hat wie dieses Buch. Da stehen zehn wahre Begebenheiten von Frauen drin, die alle unfassbar sind. Wo ich mich frage, wie kann man Menschen so unglaublich Böses tun. Wie kann das sein? Und da beruhigt mich der Gedanke, dass Jesus am Ende der Zeit Menschen für das Böse, was sie anderen Menschen getan haben, bestraft. Hitler, Lenin, Mao, Idi Amin, die Menschenhändler, die Kindermörder, die Gewaltverbrecher und die, die hinter den Kulissen Böses tun und wir kriegen es nicht mit, alle werden spätestens am Ende der Zeit zur Rechenschaft gezogen. Das ist das Erste, was wir von dieser Geschichte von Jesus lernen können. Und es beruhigt mich, wie gesagt. Nicht, dass ich jetzt auf dieser Welt mich nicht für Gerechtigkeit einsetzen will, deswegen überhaupt nicht, sondern weil ich realistisch weiß, wir werden es nicht schaffen, gegen alles Böse in dieser Welt vorzugehen. Und das ist gut, dass Gott eines Tages Gericht sprechen wird. Aber dann, wenn wir genau hinschauen in, in diesem Text oder in diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, dann steht hier gar nichts von dem großen Bösen, was da passiert in dieser Welt. Natürlich sind diese Dinge inbegriffen, keine Frage. Aber hier geht es ja um viel kleinere Dinge. Also es geht hier um Hilfe, die man gegeben hat oder die man verweigert hat. Also ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts zum Anziehen und ihr habt mich, mir Kleidung gegeben. Ich war krank. Ihr habt euch um mich gekümmert, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und auf die Frage, wann sie denn diesem König, dem Menschensohn, dem Richter, alles das getan haben, sagt er, was immer ihr einem meiner Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Also Jesus sagt, das was ihr anderen Menschen Gutes tut, tut ihr für mich. Und das was ihr anderen Menschen Böses tut, das ist ja das zweite, wo die Leute fragen, wann haben wir es denn versäumt, wann haben wir es denn nicht getan, sagt Jesus, das habt ihr auch versäumt, mir gegenüber zu tun. Das beruhigt mich dann allerdings nicht mehr so, weil ähm, sind wir nicht alle schon mal achtlos an Menschen vorbeigegangen, die unsere Hilfe hätten brauchen können? Manchmal tut man das ja sogar absichtlich. Mal. Nein, heute helfe ich dir nicht. Nein, heute nicht. Kennt ihr bestimmt. Weil man keinen Bock hat, weil es zu unbequem ist, weil man vieles andere zu tun hat. Wer soll denn da noch bestehen, wenn Jesus am Ende der Zeit so richten wird, so beurteilen wird? So gesehen entspannt mich, wie gesagt, diese Geschichte gar nicht mehr. Wie werde ich denn vor Jesus dastehen? Was wird denn er über mich sagen? Über die Situation, wo ich am Penner vorbeigegangen bin, an dem Obdachlosen und ihm nichts gegeben habe. Ich könnte doch noch viel, Menschen, viel mehr für Menschen in Not spenden, oder? Letztens habe ich den Flaschenpfand beim Lidl nicht an die Tafel gespendet, zum Beispiel. Wisst ihr? Wenn man diese Beispielsgeschichte von Jesus für sich alleine nimmt, könnte man zu dem Schluss kommen, dass Jesus uns strikt nach dem beurteilt, was man getan oder nicht getan hat. Ob wir Gutes getan haben oder ob wir Böses getan haben. Ob wir Menschen geholfen haben oder nicht. Tatsächlich verstehen auch viele Menschen den christlichen Glauben genauso. Und deswegen haben viele Menschen keinen Bock auf den christlichen Glauben, weil sie sagen, hier geht es nur um Tun und Nicht-Tun. Und das setzt mich unglaublich unter Druck. Weil das schaffe ich so und so nicht. Ich muss unglaublich viel Gutes tun und dann weiß ich noch nicht einmal, ob die Abrechnung am Ende stimmt. Ob ich genug Gutes getan habe. Wie gesagt, man könnte den Glauben, den christlichen Glauben so verstehen und es gibt auch Leute, die ihn so missverstehen. Aber das stimmt nicht. Weil es ist nur die halbe Wahrheit. Es ist eben nicht nur, es ist nicht das Ganze, das ist nur eine kleine Geschichte in einer Bibel, die tausend Seiten hat. Es ist eine von vielen Geschichten, die Jesus erzählt hat. Luther hatte vor 500 Jahren genau dieses Problem. Er hatte Angst, dass das Gute, das er tut, Gott nicht ausreicht. Dabei hat Luther mit Sicherheit sehr viel mehr Gutes getan, als jeder von uns hier. Er hat versucht, ein perfektes Leben zu füllen, indem er sich selbstlos für andere einsetzt. Indem er nachforscht, wie Gott ist. Indem er versucht hat, alles richtig zu machen. Und er hatte trotzdem Angst, dass es nicht reicht. Und daran wäre Luther fast zerbrochen, bis er eines Tages... Das war natürlich eine Entwicklung, aber bis er eines Tages einen speziellen Satz in der Bibel liest, den hat er sicherlich schon tausendmal vorher gelesen, aber plötzlich hat er ihn unglaublich angesprochen. da steht in Römer Kapitel 3, Vers 22 und 23, Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten, denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Also Gott spricht Menschen von ihrer Schuld, von ihren Versagen, von ihrem Nicht-Gutes tun, von ihrem Nicht-Kümmern um den anderen frei. Das heißt, meine guten Taten, die machen mich nicht gerecht, sondern da ist einer, der die Dinge, die ich nicht schaffe, vergibt. Nicht die Hilfe, die ich dem anderen leiste, also die Durstigen und die Hungrigen, denen was zu trinken und zu essen zu geben. Oder mich um den Fremden zu kümmern, Kleidung zu geben, wenn jemand keine Kleidung hat. Nicht das ist das, was mich gerecht macht, sondern der Glaube an Jesus. Jesus spricht meine, also mich frei von der Schuld und er macht mich gerecht. Jetzt fragt man sich vielleicht, oder der Link zu dieser Story von Jesus ist dann noch nicht so ganz klar. Und... Ähm, ich versuche mal diesen Schritt weiterzugehen. Das Erste ist, dass der Mensch durch seinen Glauben vor Gott gerecht wird. Und dann passiert dir etwas. Jesus vergibt mir meine Fehler. Er macht mich aufmerksam, dass ich hätte helfen können, dass ich es nicht gemacht habe. Er vergibt mir das. Und dadurch verändert er mich innen drin. Und das ist an einer anderen Stelle von dem Paulus auch in dem Römerbrief beschrieben. Ein paar Kapitel später sagt er, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt. Und damit er meint meinte das, ne? weil ihr Gott erlebt habt, der euch. Die Fehler verzeiht, da wo ihr versagt habt, da wo ihr euch nicht um den äh, Hilfsbedürftigen gekümmert habt, weil ihr diese Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille, was gut und was vollkommen ist und was ihm gefällt. Also hier wird beschrieben, was Glaube eigentlich ist. Ein Mensch erlebt, dass Gott barmherzig zu ihm ist. Dass er ihm seine Fehler verzeiht. Und das soll und wird dazu führen, dass das Leben neu ausgerichtet wird. Das zeigt sich an dem, wie ein Mensch lebt. Das zeigt sich an dem, was wir an guten Dingen tun. Das zeigt sich an dem, wie Menschen mit anderen umgehen, wie sie ihnen helfen. Das heißt, an unserem Lebensstil, an dem, was wir tun wie wir mit Menschen umgehen, daran sieht man, ob wir an Jesus glauben. Daran sieht man, wie diese Liebe von Gott uns bewegt, sodass wir selber liebevoll und mit Hilfe und Fürsorge mit anderen Menschen umgehen. Ich will euch an der Stelle eine kurze Story im O-Ton vorspielen von Chris. Chris ist auch Pastor in Frankfurt, in einer innovativen Kirche. Diese Kirche hat einen Coffee Shop in der Innenstadt, in Downtown von Frankfurt, ähm, da wo also die Börse und wo die Konsulate und irgendwelche anderen Business äh, Center sind und so weiter. Da haben sie einen Coffee Shop ähm, und neben diesem Coffee Shop, neben dran ist ein Fotoladen. Und der Chris erzählt jetzt von diesen beiden Dingen. Das will ich euch mal kurz vorspielen. Wenn
1: man hineinkommt, stellt man schnell fest dass es das eigentlich erstmal nichts mit Kirche zu tun hat. Da hängt, äh, da hängt kein Kreuz an der Wand, da liegen keine christlichen Flyer aus. Ähm, wir sind quasi die Undercover Agents der Kirche, so die James Bond der Kirche. Wir versuchen einfach Beziehungen aufzubauen, den Kaffee zu servieren und lernen so natürlich Menschen kennen, weil äh, in Frankfurt Menschen unglaublich gerne Kaffee trinken. Einen dieser Menschen, die wir kennengelernt haben, möchte ich euch kurz vorstellen. Das war sein Name ist Murat und er betreibt ein Fotostudio nicht weit weg von unserem Café. Er kam schon am ersten Tag und wir haben uns schnell kennengelernt, er ist ein richtiger Macho. Er kommt aus der Türkei und er hat es geschafft, in einem Selbstbedienungsladen unseren Mitarbeiter darauf zu trainieren, dass sie ihm den Kaffee an den Platz bringen. Wir haben uns äh, zusammengesetzt, äh, angefangen zu unterhalten, Kaffee, Cappuccino miteinander zu trinken. Und wir haben uns so auf Augenhöhe versucht auszutauschen. Er als der Fotoladenbesitzer, ich als der Kaffeebetreiber. Ich habe ihm nicht erzählt, dass ich Pastor bin oder irgendwas mit Kirche zu tun habe, sondern einfach uns so als äh, Unternehmer quasi ausgetauscht. Nach ungefähr fünf Monaten seit der Eröffnung des Cafés kam er an einem Freitagnachmittag äh, ins Café und sagte, Chris, heute Abend lade ich dich in das beste Restaurant zu einem Steak ein. Ich will dich zum Abendessen ausführen. Ich sagte, so eine Einladung habe ich noch nie ausgeschlagen. Ich bin dabei. Wir fuhren abends in dieses Restaurant und wir saßen keine fünf Minuten äh, an dem Tisch, als er mich anschaute und sagte, Chris, ich muss dir eine Frage stellen. Ich sagte: schieß los. Bist du frei evangelisch? Ich sagte: das könnte man so sagen. Er sagte, ich wusste. Ich sagte: was wusstest du? Dann erzählte er mir davon, wie er vor 20 Jahren aus der Türkei kam, als Moslem, hier nach Deutschland, als Asylant äh, hergekommen ist und als Kloputzer anfangen musste. Und es vor 20 Jahren eine Gemeinde gab, äh, etwas östlich von Frankfurt, die ihn liebevoll aufgenommen hat. Die haben ihm eine Wohnung gegeben, überhalb der Gemeinde und haben sich um ihn gekümmert. Und tatsächlich, sie haben ihn sogar eingeladen und er ist hingegangen, sonntags morgens in die Gottesdienste und saß dort in der Kirchenbank. Er erzählte mir das und ich dachte: Mensch, Murat, das gibt's doch gar nicht, das ist doch klasse. Gehst du immer noch in Gottesdienste? Nee, sagt er, seit 20 Jahren nicht mehr. Aber was ich dir eigentlich sagen wollte, Chris, die gleiche Liebe, die ich vor 20 Jahren in dieser Gemeinde gespürt habe, die mich aufgenommen habe, spüre ich, wenn ich zu euch ins Café reinkomme. Ich sage: Murat, du bist der Erste, der mich an der Liebe erkannt, das gibt's doch überhaupt nicht. Er sagt: Chris, ich habe noch eine Frage an dich. Kann das sein, dass du Pastor bist? Ich sage: Das könnte man so sagen. Er sagt, ich wusste, ich sage, woher wusstest du das? Nun, wenn du reinkommst ins Café, du umarmst die Leute immer so. Und die Mitarbeiter umarmen sich auch immer so. Das kenne ich nur aus der Gemeinde und ihr macht das im Café ganz genauso. Ein paar Wochen später ist Morat zu uns in Gottesdienst gekommen. Wir feiern Sonntagsgottesdienst, Gottesdienste, saß dort zusammen mit seinem Sohn.
0: So viel diese Story von dem Chris aus Frankfurt, darum geht es ja. Wenn du an Jesus glaubst, dann wird man das daran sehen, wie du lebst, wie du mit anderen Menschen umgibst. Und wenn man das nicht an deinem Leben und an dem siehst, wie du mit Menschen umgibst, dann glaubst du vermutlich auch gar nicht. Dann ist der Glaube Theorie. Glaube an Jesus heißt nicht für Wahrheiten, Es geht darum, dass Gott, dass Jesus, dass der Heilige Geist unser Leben verändert. Zum Beispiel, dass wir Menschen helfen, weil Jesus auch Menschen geholfen hat. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt diese Story ein bisschen anders sehen könnt von diesen Schafen und den Ziegen und dem Richter, die Jesus erzählt hat. Die Menschen werden zwar von vorne hin, also von außen von ihren Taten beurteilt, aber eigentlich wird damit ihre Beziehung zu Gott, ihr Glaube beurteilt. Wer Gott liebt, wer an Jesus glaubt, der wird anderen Menschen helfen. Dem wird es wichtig sein, sein Leben für andere auch einzusetzen. Und dafür, da ist mir eine ganz konkrete Frage, oder sind mir konkrete Fragen eingefallen, nämlich, wo helfen wir als Kirche, als Projekt X Menschen? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Oder, wo sieht man an unseren Taten, dass wir an Jesus glauben? Wo sieht man es? Oder, wie könnte das aussehen... Das kann sich auch jeder persönlich fragen. Es geht nicht nur um das Projekt Dick, sondern um jeden persönlich auch. Wie könnte das aussehen, dass wir im Bild gesprochen, Hungrigen zu essen geben und Durstigen zu trinken, Fremde aufnehmen, Menschen Kleidung geben, Kranke und Gefangene besuchen. Wie könnte das aussehen? Gemeinsam als Kirche, vielleicht als Homezones. Wir haben ja diese Homezones, diese Kleingottesdienste in der Gemeinde, in der Kirche. Oder auch als einzelne Person. Wie könnte das aussehen? Und wir werden uns jetzt zum Beantworten der Frage einfach äh, kurz Zeit nehmen. Ähm, wir sind mal ein bisschen kreativ in der Churchzone. Und ähm, diesmal liegen auf den Tischen solche Post-its. Ich habe die vielleicht schon gefunden. Die Leute, die in den Rängen sitzen, keine Angst. Es gibt auch welche für Leute, die nicht an einem Tisch sitzen. Und zwar gibt es hier im Theater und hier vorne auch gibt es jeweils ein Bild mit äh, dem Satz, den Jesus gesagt hat zum Thema ihr war durstig, äh, ich war durstig und ihr seid gekommen und habt mir zu trinken gegeben oder ich war hungrig und ich war ein Fremder und so weiter. Und die Sache ist eigentlich die, dass jeder jetzt mit brainstormen kann, wie könnte das praktisch aussehen in unserem Leben, in unserer Kirche, in meinem Alltag. Also, wenn hier steht, ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen, wie könntet ihr mit fremden Menschen so umgehen Oder wo passiert das vielleicht auch schon? Also man kann auch durchaus konstruktiv schreiben, das tun wir da schon im Projekt X. Oder ich persönlich tue das schon. Es geht einfach darum, ohne Namen einfach zu brainstormen und an dieses Plakat diese Post-its zu kleben. Die werden wir dann sammeln und werden die in der nächsten Woche, wenn unsere kleinen Gottesdienste, die Homezones sind, in den kleinen Gruppen miteinander überlegen. Jede Gruppe für sich, welches von denen, was da aufgeschrieben wurde, konnte für uns konkret umsetzbar sein. Oder was tun wir vielleicht schon? Also, dass wir da quasi nochmal miteinander ins Gespräch kommen. Also, jetzt einfach ein paar Minuten Zeit. Nimmt einen Stift. Auf den Tischen sind auch Stifte. Ähm, diese Postits gibt es auch bei den Postern. Ähm, genau, also, die habe ich auch an die Poster geklebt. Oder vorne an diese, ähm, ja, diesen Handlauf draufgelegt. Ähm, hier vorne sind auch noch welche. Genau. Einfach ein paar Minuten Zeit, wo ihr überlegt, einfach mal ganz ruhig, nicht irgendwie was anderes reden, ähm, sinnvoll wäre, wenn man so ein bisschen in dieser Galerie... Vielen Dank schon mal für alles, was ihr an Ideen aufgeschrieben habt. Man kann gerne auch nachher noch, wenn man eine Idee hat, äh, was schreiben und noch dazu tun. Also das ist jetzt hier ähm, nicht in dem Sinne abgeschlossen, dass man nichts mehr dazu tun kann. Und es geht auch nicht darum, dass wir als Projekt X im Aktionismus, dem Aktionismus verfallen wollen. Wir möchten jetzt nicht alles Mögliche tun, sondern es geht darum, einfach miteinander zu überlegen, gibt es Dinge, die wir noch tun könnten, wo wir Gutes tun könnten, oder auch für jemanden privat, wo könnten wir uns noch engagieren, wo kann der Glaube auch dadurch sichtbar werden, gerade dadurch sichtbar werden, dass wir helfen. Vielleicht ganz zum Schluss noch ein kurzer Gedanke, Vielleicht geht es dir trotzdem immer noch nicht so ganz gut mit dieser Beispielgeschichte von Jesus. Weil wenn wir ehrlich sind, haben wir schon oft versagt. Und wenn es darum geht, den anderen zu helfen, dann haben wir immer wieder mal es nicht getan. Oder vielleicht sogar öfters es nicht getan. Wie ist das denn, wenn Jesus tatsächlich der Richter ist? Werde ich dann verurteilt? Und da ist mir nochmal ganz wichtig, deswegen das Leben des Jay. Ja? Jesus ist nicht nur der Richter, er ist der Retter. Er ist der Arzt, er ist der, der unsere Fehler vergibt, er ist der, der unser Herz verändert, der, der immer eine Perspektive hat zu sagen, es geht anders, du kannst dich verändern. Ich will dir helfen. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, die ist sehr tröstlich, wo folgendes gesagt wird, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, also unsere Schuld, unser Versagen, da wo wir nicht geholfen haben, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Wir müssen nur lernen, die Fähigkeit zu haben, zuzugeben, wo wir versagen, wo wir nicht das Gute getan haben. Und dann will Gott uns vergeben, verzeihen, das macht er gerne. Und dann verändert das unser Herz. Ich habe vor ein paar Wochen einen Spruch gehört, eigentlich in einem Vortrag, der hat mich sehr bewegt. Das ist aus dem babylonischen Talmud ein Spruch. Der ist sehr, sehr cool, der das auf den Punkt bringt, was ich hier meine. Und zwar heißt es, an dem Ort, wo die Bußfertigen stehen, vermögen nicht einmal die Vollkommen Gerechten zu stehen. An dem Ort, wo die Bußfertigen stehen, vermögen nicht einmal die Vollkommen Gerechten zu stehen. Sprich, es ist nicht das Ziel, dass wir vollkommen gerecht sind. Das werden wir eh nie hinkriegen. Das sind Heuchler, die das sagen. Sondern im Grunde genommen geht es darum, zuzugeben, ich brauche Hilfe, ich habe versagt, ich brauche Gott, dass er mich verändert. Das ist eigentlich das Ding. Und ich hoffe, dass dann auch dieses Bild ist ja ein Gleichnis, es ist ja nicht es ist, es ist ein, eine Beispielgeschichte, dass es dann auch ein bisschen Sinn macht, beziehungsweise dass es auch keine Angst machen muss. Weil Gott uns gerade verändern will, dass wir Gutes tun und das zählt. Genau.